0: 九八新闻台 f n 九八点一财经一路发，我是蓝梦华哦。中国大陆的电池大厂哦，宁德时代哈、哦，这个公布最新的去年营收的情况哈、哦，突破人民币三千亿哈、哦，到三千两百八十五点九亿，年增高达百分之一百五十二，归属股东净利呢是三百零七点三亿哈、哦，年增达到百分之九十二哇，这真的是很会赚的、哦、宁德时代真的很厉害的这家。电池公司啊、哦，呃，做储能的公司啊、哦，这技术是世界一流的啊、哦。如果讲到电池的话啊、哦，讲实代的，大家都知道宁德时代的这个能力是非常强的啦。哈、哦。这个能跟日商去比拼的哈、哦，那大概就是宁德时代了哈、哦。呃，台湾的这些所谓号称储能啊那些厂商，其实讲实在的，大部分电池芯都是用宁德时代的，都透过什么管道搞进来台湾再重新倒倒哎哈哈，不然就是用国轩低阶一点用国轩，要不然就是用宁德时代。讲实在，台湾可没有电信的技术了哈。那另外呢，我们讲大陆有怡宝、宁德时代，台湾有怡宝哈。这个台积电，台积电呢，这个、呃、今年呢就遇到逆风，半导体逆风，但是呢，看起来哈，后面还是有机会再往上走走,走一波了哈、哦。台积电还是有一定的实力的哈、哦。那另外，我们再看到今天另外人事的消息部分哈、呃，中国大陆第十四届的全国人民代表大会哈。呃，上午决选出新一届的国家领导哈，那习时代哈哇真的是，呃三位一体了哈，总书记、国家主席、中央军委哈，这个全票当选哈，没有漏一票，全票当选哦。那而且呢，呃，是他是是等于说共产党史上一九四九年建政以来哈，第一第一个好三度延续三位一体的中国领导人哦，一般都是做两届哈，那习时代正式展开了就是所谓的呃。打破两届的这种惯例了。那还有在日本的人事部分呢，就是日本国会哈，即、哦、呃上议院通过之后呢，呃下议院也通过了日本政府所提的日银的总裁人事案，哦，植田河南接任日银总裁职务哈、哦。那在经过日本内阁任命之后呢，由植田领导的植田日银好、哦、将在四月八号之后正式上路。好，那今天日营呢也召开了这个黑田东彦任内的最后一次会议了哈，果然是平静无波哦，没有任何的、呃、没有任何的这个波澜哈，那一切都留留给哈呃植田河南去做决任决议了哈，未来的一个状况去决议哈。好，那呃我们刚谈到了台积电的状况哈。台积电呢、啊，最近要传出什么美国的晶片法案呢、啊？说要分享利润这件事情呢、啊？哦，到底是金还是 gay 哈、哦？我们这件事情赶快来请教《财讯双周刊》的副总编辑林宏达哈、哦，在我们的线上，宏达你好
1: ，是莫涵兄，各位听众朋友大家好，好
0: 、哦，这个美国说白宫传出来说呢，这个超额利润要分享啊，哦，这个事情的始末到底是如何呢？
1: 我想，这个美国商务其实公布，他们有蛮多的要求、哦，然后你要得到这个补助的话，那要符合这些。除了超额利润缴回的话，还有什么？包括什么设幼稚园啊？还有什么？哎，你如说，那个女性的这个建筑工人要用到多少比例啊？其实他都有要求。但是我有去问台积电相关的这个、呃、知道这个事情的人啊，他们的意思是说，其实这个里面哦，看起来要求很多嘛。但是第一层它是一个套餐啊，那那它有有些地方你可以单点啊，有些地方你不一定要全部都符合，它是一个组合。所以包括台台积电现在也正在研究啊，它哪些地方它觉得它要符合，那哪些地方它它选择它不一定要照照单全收。那我就问他说，哎，那这个台积电会不会考虑说，那就不要这个补贴，因为你可以设厂，那它的补贴的金额。也不见得是台积电这个负担不起的嘛，哈、嗯。那他们就讲说，其实哦，因为我们台湾有投审会，所以他那里面其中的套餐里面的一个要求就是，哎、欸，你如果接受美国的补贴的话，那你不可以去大陆设什么什么什么啊新的制程。啊、那他逻辑就是说，啊，因为你本来就已经受别那个投审会的管辖，所以你本来就已经在那个范围了。那相对起来，其实韩国。受到的这个限制还比较大，他还真的要去选我是不是拿了这个补贴，我以后的在中国的布局就改变？那对台积电来讲，其实他就算不拿这个补贴，他的布局也不会有多大的变化。所以他们目前是倾向要拿这个补贴
0: 。那至于补贴也没多少钱，不是吗
1: ？对，但是问题就是说，再怎么样也有这个可能百亿的美元的这个规模嘛，哈、嗯嗯。那但是至于这个分润的部分呢，我倒是可以解释一下。在以前，我们在跑这个呃红海去美国 w i s c a n n i n g 社场的时候，那时候我也跟 w i s c a n n i n g 有问过，就说：“哎、欸，你们这个补贴到底是怎么运作的？”他们就其实美国一直都是这样，就是说你有出多少货，缴多少税，我再退给你。他们是非常实际，就是说你要在我这里真的有请人，然后有生产，然后有这个呃这个产出。有缴税了，我再还给你。他说不接受，说那个你只是好像要来投资，那最后其实没有。这第一个，第二个就是说，美国其实之前也很曾经发生过，就是有人拿了补贴，然后拿去这个买库存股，哦，这那大家就是那个逻辑啊，说哎、欸，你这些公司、这些半导体公司都已经是非常有钱了，你看台积电毛利率是五六十的。哎，那个美国之前就有很多争议说，说我这些公司赚这么多钱都几千亿上兆的，然后我们还要花这么多钱去补贴，所以就有很多的意见。那所以这个逻辑就是说，他最主要都是希望说，他要跟那个国内的这些民意要交代说，说哦，这个钱呢不是拿来这个肥别人的是，是是真的会用来投资，所以他才会走这一条。嗯,嗯
0: ，好，不管怎么讲啊，到美国去就是要看美国政府的脸色嘛。就是这样一句话嘛，好、哦，就是说、嗯，呃，而且美国政府也不是那么好商量的。你拿了我的钱，我们常讲一句话嘛，那个呃，吃人的嘴软，拿人的手短嘛。<笑>所以台积电去拿了这个美国政府一百亿美金，啊、呃，当然对台积电在美国市场啊，这个比如说我们讲说，呃，第一个厂大概投两百亿，好、哦、是不无小补了，好、哦，大概一半哈、哦。但是呢，后面它要逼你去在三奈米再盖的话，那是那就更多的金额了嘛，不是吗？
1: 其实大家都觉得说，你这个只是市场的补贴啊，其实用处有限呐、啊。真正是后面的那个每一年到底是赚钱还是亏损，那个影响才是大。所以他不拿，其实我觉得都都可能那个中间还真的是可以讨论讨论，是不是可以一到拿这
0: 个补贴？<笑>反正到美国投资就是这样，伸头也是一刀，缩头也是一刀，反正干干脆就拿了吧。这<笑>以后的事情再说了，对,、啊、对,对不对？啊、嗯、我跟你讲，美美国劳工真的没那么好搞大家到美国就知道说，哇，欸、这個、小孩子要什么要照顾啦然后呢，呃，员工要请假啦什么事情都没得商量的。反正那个劳工权益是非常确保，而且呢，这个呃，劳工保险哈，在医疗的支出上面也非常的庞大哈。那你知道美国这个医疗支出真的是很可怕的一个医疗支出。好，所以呃，在在那边的这个市场成本肯定比台湾高的啦。好，只是说呢。呃，台电可能有他自己的盘算吧，或者说呢，他也是有他的压力吧，哈、哦。那这个现在目前的整个状况演变的是这样子。嗯、那成熟制成就好一点，至少没有人逼连电去美国设厂，是吧？<笑>也没有人说你世界要来美国设厂，也没有说啊你立基电要来美国设厂。所以成熟制成现在目前，我看到你写一篇叫做《逆境求变》，哦，力抗冰风暴。哦，现在目前看到成熟制成上面，它最主要运用在 PC 手机面板出货都创新低。哦，但我们。也发现了，其实不管联电的股价、利益电，或者说世界的股价，哎，跌过跌跌，前破大跌之后，现在目前慢慢再回上来。好、哦，比如说联电也站回五十块了嘛？啊、呃、啊，嗯、呃，怎么这样看这个成熟制程的状况呢
1: ？其实之前四十几块的时候，就是跟我讲说，其实联电在那个价位是是蛮不错的哦、嗯。那你去看第一个，我我们为什么做这个？因为大家在讨论半导体的工序的时候，你说生产一个 CPU。旁边不用配一些其他的晶片嘛，对不对？可大家都把矛头指向先进制成。那照道理讲，你这么多的这个先进的晶片产出来，你还是有很多这个成熟的这个晶片要搭配在里面哦。那我们可以去看，现在其实，在营收上面，比如说世界先进好了，它的二月的这个营收是开始有比较明，显，就是跟上一个月大概下滑了不少。可是从股价上来看，感觉上压力最大的点，应该就是像之前法说会所讲的，今年上半年应该就是压力最大点在这里。那现在大家就是在等说，呃，等到这个下半年的春宴呢，到底是来一只、两只还是五只？现在关键是在看这个。那因为这个，其实我们这次整理的一个表，大家可以看一下，就是我把全世界的主要的成熟制成公司的这个毛利率。把它整理出来，那可以看到，其实像中心啊，中心的毛利率就只剩下大概一成多啊。那其他体质比较好的，像联电，联电它在 Q4 啊还有三十四点八，但它的呃 Q1 的展望呢，认为毛利率还是有在三十四到三十六。所以在这一次里面可以看得出来，这个成熟制程也有第一梯队跟第二梯队啊。像联电这种三十几的，虽然还不错，那。像这个 Global 方子就只有毛利率就只有 13.7 哦，那这个可能而且还预告这个 Q1 会稍微下滑一点。那呃，利基电的话，它的这个 Q4 的毛利率大概是在1四十九点左右，那第一季还会再下滑。但是比较特别是事业先进啊，那事业先进的产能利用率大家都觉得说，哎、欸，好像在第
0: 一季大概是50大了。空大，我们这边稍微稍待一会儿，谢谢。九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。最近半导体代工厂哈，不管是成熟智能或者是先进智能，像台积电，今年也发布营收嘛哈，也都是衰退哦。那当然，成熟智能营收衰退的情况更明显。那除了营收衰退以外哈，就是这个毛利率跟盈利率持续下滑的状况。哦，就是说，呃，过去好日子没了，就是说之前都是涨价，哦，这个利润率都在上升。现在目前呢，哦，这个产能空缺出来了，哦，那另外就是说呢，价格也涨不动，甚至呢有人毁约了，所以他们整个利润也都在往下掉。哦，不过看起来，呃，台湾的成熟智能的厂商的利润控制能力还是有一定的条件了哈、哦。比如说像联电还控制的相当的，呃，算是相当有一定的控制能力啊、哦。这个继续来请教。财讯双周刊的副总编辑林宏达，宏达，所以他们就是一定要控制住这个利润率嘛
1: ？对，我们现在关注就是毛利率怎么样。像这个联电在零八年的时候，呃，以前联电因为要去争那个跟台积电争先进制程龙头，所以折旧很高嘛，多赚来的钱要拿去付折旧，所以那一次产能利用率到八成，但是毛利率只有十啊，那整个是赔钱的。那今年这一次说，这个第一季产能利用率是七成，但是它的毛利率还可以控制在三十四到三十六啦，就是看起来抵抗逆风的能力有出来。那另外一个是这个世界先进，世界先进大家现在看它的产能利用率第一季可能会跌到这个五成哦，不过它的毛利率还是有二十九个 percent 哦，所以呃看起来是有相有抵抗能力的啦。但是我必须说，大家看到二月的营收跟一月现在。这个有一个二十几个 p e 的这个下滑之后，这个会维持几个月，因为呃，我们从产能利用率来看，其实从十二月就已经出现相当明显的下滑。那嗯因为晶片的制程要时间嘛，所以这个呃营收低迷的状况会维持几个月
0: 。大、嗯、概会到什么时候才会才会好转？现在先要看触
1: 底，就是看下个月产能利用率是,是还是在这个低点。嗯、那现在来看，再往下两个月至少三四月。是营收是不会马上就跳起来的，嗯、所以真的要现在要看年中间会不会就开始触底了哦，再往
0: 上。这就要看美国了啦，嗯，美国、欧洲啦，整体的全球的情况，对
1: 不对？但是其实看你看哦，那个面板、手机跟这个呃这个 PC， 其实面板是稍稍有一些单子回来、嗯、哦。再根据这些 IDC 这些市调机构，嗯、呃。这个面板在去年第四季有一个相当大的下滑之后，可能今年初会开始出现，呃、比较好一点的反弹。嗯、PC 跟手机可能要等到这个今年底或者是明年初这样子、嗯。那这些都会带动，呃，成熟制程的这个需求。嗯
0: ，就面板就是大尺寸像电视的部分，应该也差不多这个触底了啦。嗯、就是说，应该也不至于再更差了，对,对不对？好，对，所
1: 以你看，联电就是对，嗯，联电这就,就相关的 drive 就还看有些支撑，嗯嗯
0: 嗯。好，那个成熟制程的话，我们再观察，不过他们因股价也上了很多、哦呃，你要去追高也要小心一点。那个，比如说世界哈，这两天不是公布出来营收也是大衰退嘛哈，那它的股价也从去年低点不到六十块，已经弹到这一波高点，已经突破百元了。哦，今天呢又回到九十块附近了哈，所以也有一波段下跌了哈。不过呢，离去年的六十块的低点也上来了，呃，至少五十趴了哈。所以在追高的话，可能也要小心一点这个风险哈。呃，不过呢，后面看起来应该就是说。整个新的运用上面哈，还是有一定的在承受资本上的利息，比如说车用的部分还是相当不错嘛哈。不过今天车用半导体相关个股也是重挫哦，什么彭城啦，什么德维啦哈，今天也是叠了叠缸，叠了一缸子台半呐、啊，也都叠了叠了叠了并轨哈。好，另外一个就是说这个波段哈大涨的股票。还有一个异军突起的，就是跟云端 AI 有关的。比如各位去看到鸿基啊、哦，鸿基下面的这个子公司，像安基资讯，像是鸿基资讯，哇，这个最近这个股价真的是飙的不不得了哈、哦！像是什么上旗啦，好、哦、像是呃这个敦阳科啦哈、哦，不管是做云端的，做总总称啦、啊，我们叫做软体资资讯软体服务商啦，哦，他们的最近股价真的是用喷的，是怎么回事啊？是整个这个骇客，还是说呃 AI 运用？好，整个爆发出来吗
1: ？分扬科这些就是属于资讯服务。去年我们写数位转型的时候，写过这些公司，他们就是比如说架云端机房啊，那其实很多都是委委托他们去做这个事情。所以你今天说，哎、欸，台湾要开始搞这个 HPC 超级电脑，那很多东西就是他们在做。那那你超超级电脑，你中间可能有一些治安、一些相关的布置，所以就是换这些人。那这个，但是这些人大部分都是内需了。要须要这样讲，反、啊、正就是說台湾要盖这相关的投资的话，那他们就有钱可以赚。嗯嗯
0: ，所以你你觉得呢？你觉得他们真的是有非常大的爆发力吗？还是说只是短暂的这个炒一波啦？哦，因为他们过去其实他们获利都很稳定，对不对？但是说成长性，成长性并不是说呃有很大的突这个突发暴力，对不对
1: ？它不是一个做全世界生意的公司啦，我、嗯、应该是这样。主要还是
0: 服务台湾的这个企业嘛，台湾。
1: 所以如果说你说台湾呃，比如说你看说平宽，比如四方电讯啊，平、呃、宽要扩大啊、呃，那它但是这些都是稳稳的啊，每年配每年营收就是大概就是这样子，它不是做全世界的生意。而且我们我其实有去分析一下那个呃，像 Open AI 他们 Chat GPT 的成本哦，其实那个东西是相当贵的，你训练一次要花相当多的钱哦。所以我目前看起来。至少主力投资的那个，你是要相当的财力才能够去训练这样子的一个 AI 的模型。嗯
0: ，顿洋科比较服务大厂商，对不对？我我记得我以前，哎、欸，我我我那时候在差不多，我那时候挺那、欸、才进到一家很大的贸易公司去哈、哦。那时候我们都还在用那个八位元电脑的时候，
1: 对
0: ，那个苹果小八位元的时候，我们公司就采购了第一台哈、哦、那个 Sum 的那个伺服器。哦，对，那时候那时候我就敦洋哥好像是代理那个上的嘛。哦，那时候那时候哇，那个看到那个伺服器进来，都是觉得说哇，是不得了的那个重装备了。呵呵现在他也跟一个 PC 差不多的能力吧。呵呵好，那呃，另外一个就是谈到刚刚讲 Open AI 这件事情，就 c h G GPT 会不会是昙花一现？哈、哦，刚。呃，宏达有讲到训训练一次，我知道训练一次大概要200到 1,200 万美金的成本哈。另外他沒，它每每产生一条资讯出来，各位你上那个 Chat GPT 去问他问题，是那个是要成本的，大概每一条资讯的成本大概是两美分。好，所以你上去问问他问题，嗯、问題越多，它的它这个成本越高，烧钱烧的越厉害。单是一天哦，那个 Open AI 的电费大概就要五万美金了。好。光电费要五万美金，那一条资讯成本两美分，这个资讯成本比你上 Google 去 s e a r c 东西哈，呃，成本要高七倍啊、哦，所以你就知道说那个它真的很烧钱。那这个很烧钱，他们真的能获利吗
1: ？哎、呃，这个就是现在关键呐、啊。所以之前为什么这个 Google 的股价这么惨？就因为国外的投投资人就推论说，哎，你本来 Google 这个成本跟获利中间可以赚个五成嘛，哦，可是你如果要再把这个搜寻在上面再加一个 Chat GPT 模型，他就认为说，如果你这样做，那你的这个获利恐怕就只剩下毛利，可能剩下十几、二十八，变得无利可图了。所以 Google 的那个股价才会修正这么多。那、嗯啊、当然 ，Google 不见得就会像他们讲了，用用直接去买 GPU 的方式来做。那样，它是一个这么大的公司，它可以自己设计 IC 嘛。对、嗯，所以所以之前才会去炒说，哎、欸，像这个呃。其他这个创意啊，这些哦，帮人家设计 IC 的 i c、嗯、的公司会会有前景，是因为这个战争就需要新的半导体，还是有这个原因？但是成本里面绝对是军火供应商，现在看起来是比较有赢面的。那因为 AI 大战哦，两边不管微软还是 Google 都要花钱，所以呢，现在就看这个接下
0: 来要怎么打，嗯、就好到这些创意啊，创好四星 KY 这些了，对不对？哦，所以他们股价都上千嘛。好，那呃，今年还有什么好机会呢？最后一分钟，请教你今年还有什么好机会呢？看起来成熟制成或者先进制成，大概你说他们股价有多大爆发，应该应该不不容易啦。但是你说啊，低点大概也都过去了。好、哦，但是呢，呃，有没有什么可以突破性的这个比较好的机会呢
1: ？我想，比如说伺服器的这些公司，伺服器还是会往前很好。比如说像。微呃微影啊，或者是像那个广达这些做伺服器的公司，嗯、如果他们大家都还要继续竞争高速运算啊，比如说台积电做这个，现在还是证明嘛，你最先进的这个晶片，大家还是有需要嘛。那这些公司长线还是会还是会有订单的，哎、嗯，还是持续会有生意
0: 。嗯欸、我看微影微影的那个营收还是在继续增长嘛。然后去年在、嗯、对去年 EPS 八十块哦，想起在也是真的挺赚钱的。好，那呃，今天访问呃宏达兄的内容就提供给我们大家听众朋友，在周末的时候大家参考一下，就是说可以再去呃 follow 你有兴趣的题目了哈。谢谢宏达。